1: Nove e meia, bom dia, está no ar mais uma edição do Band News, Porto Alegre, ponta a ponta Brasil, Estados Unidos, eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, Gilberto Echauri em Porto Alegre, no estúdio da Band News. Aqui na capital mundial dos parques e do entretenimento, que é Orlando, amanheceu um belo dia de sol, céu limpo, céu claro. Temperatura na casa dos 19 graus e vai a 32 durante o período. Echaure, bom dia.
2: Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia para os ouvintes do Primeira Edição aqui em Porto Alegre. Manhã bonita de sol, sem nuvens no céu. 25 graus a temperatura máxima
1: para hoje, 31. Abrimos do programa com as manchetes.
2: O presidente nacional do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson vai responder na justiça pelo crime de homofobia contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O Ministério Público gaúcho moverá duas ações, nas esferas civil e criminal. A denúncia partiu do próprio governador após a entrevista de Jefferson à Rádio Bandeirantes, daqui de Porto Alegre, onde o PTBista declarou que as medidas de leite no enfrentamento à pandemia abre aspas, não são posturas de homem e sim coisa de viado, fecha aspas. Cada crime tem pena de um a três anos de prisão com possibilidade de aumento em um terço. Jefferson não quis prestar esclarecimentos ao MP na audiência remota realizada no dia 5 de abril. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou que o Senado instale uma CPI para apurar eventuais omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia. A ação foi apresentada pelos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. Ao todo, 31 senadores assinaram o pedido de criação da comissão, quatro a mais do que os 27 exigidos pelo regimento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai cumprir a determinação, mas avaliou que a decisão foi equivocada e que a comissão poderá ser usada como palanque político para as eleições de 2022. Após atrasos, a China autoriza o envio de mais 3 mil litros de insumos ao Brasil, suficiente para a produção de 5 milhões de doses da Coronavac. A remessa deve chegar até o dia 20 de abril e permitirá a entrega de 46 milhões de doses previstas no primeiro contrato com o Ministério da Saúde. Segundo o Instituto Butantan, um segundo carregamento deve chegar ainda no mês de abril. O príncipe Philip, marido da, Elisab da rainha Elizabeth II do Reino Unido, morreu aos 99 anos nesta sexta-feira, anunciou o Palácio de Buckingham. Em nota, o palácio disse que Felipe faleceu pacificamente nesta manhã no castelo de Windsor e, e que a família real se une às pessoas ao redor do mundo em luto por sua perda. O WhatsApp da Band News FM para o ouvinte participar do primeira edição é o 51994110993. DDD 51 número 994110993. Diego.
1: Olha, foi encontrada a maior cidade antiga do Egito, com mais de 3 mil anos. Vi-se essa, Chauri? Vi. Pá, eu fico, eu fico empolgado com esses negócios, sabe, com essas coisas. Uma missão arqueológica descobriu a maior cidade antiga do Egito, mais de 3 mil anos descoberta é, da chamada Cidade Dourada Perdida, perto de Luxor onde fica o lendário Vale dos Reis. Sabe o que é isso? Uma cidade enterrada. O rei era Amenófis III. E depois a cidade foi utilizada no reinado de Tutankhamon. Há 3 mil anos. Ah, espetacular isso aqui. É. Espetacular. Eu tenho, uma falha, eu tenho algumas falhas na minha biografia. E uma delas é não ter ido ao Egito ainda é uma falha. Mas,
2: mas é, oportunidades eu acho que não vão faltar, né? Dá tempo, dá tempo. Especialmente dá tempo. depois da pandemia, eu acho que as pessoas vão querer muito viajar pelo mundo.
1: Exatamente, é, é. Eles encontraram, olha que coisa interessante, tá? Sete meses de escavações. Descobriram vários bairros nessa cidade, né? incluindo uma padaria com fornos e cerâmica de armazenamento, assim como é bairros administrativos e residenciais. Claro, porque a verdade é que o, o, o pão era talvez a principal fonte de alimento da época, né? Uhum. O pão, o derivado do trigo, né? E é, diz que ele governou por quase quatro décadas, Amenófis III, que herdou um império que ia do eh, Eufrates, onde fica Iraque e Síria até Sudão, e morreu por volta de 1354 a.C. Governou, governou por quase quatro décadas, um reinado conhecido por sua opulência e pela grandeza de seus monumentos. Muito bacana, né? Muito Nossa, bacana. É o que será que nós vamos deixar para daqui a três mil anos, quando encontrarem, o que será que vão contar da gente, hein, Shauri?
2: depende do lugar que encontrarem né? se for aqui em Porto Alegre, por exemplo vão dizer assim, olha só aqui há não sei quantos mil anos tinha uma usina do gasômetro e ali mais adiante tinha um, um parque muito grande, conhecido como Redenção, já pensou? é, pois é mas também algumas coisas não muito interessantes podem ser encontradas em outros locais né? tipo sei lá algum local assim que tenha ficado é, que, que por exemplo é, campos de concentração né imagina daqui a milhares de anos falarem da gente dizendo que teve uma guerra mundial onde pessoas eram aprisionadas e colocadas para trabalhar de forma obrigada e depois eram mortas assim como se fossem insetos né para gente é, é falar verdade. bem podem falar mal da gente
1: é, é verdade sem dúvida. Tu falaste na Redenção, né? A Redenção que uh, foi palco, o Parque da Redenção. Eu, eu, uma das séries que eu mais gostava quando eu era uh, menino era Túnel do Tempo. Acho que tu nunca assistiu, né?
2: Não,
1: essa não. É, é, isso não é. Passava na TV quando eu era menino, bem pequeno, ali, anos 70. O Túnel do Tempo. Os caras viajavam no tempo. Tony e Doug. Agora, agora os... Era desenho ou era... era... Não, era, era uma série de TV, uhum. tá? E os mais veteranos vão lembrar e daqui a pouco vai começar a receber mensagem aí na, no WhatsApp. tá? O Túnel do Tempo é, é, era um seriado de, dos anos 60 e tinha dois cientistas, o Tony e o Doug, Uhum. num projeto do governo norte-americano ultra-secreto... em que eles viajavam no tempo. Só que o governo tentava trazê-los de volta... mas perdeu o controle da máquina. Então, uh, não conseguia trazer de volta. Quando vinha um, não vinha o outro. Às vezes trazia, uh, por exemplo... Um exemplo, sim, eles foram para a época do Gengis Khan... Uhum. E aí vem o Gengis Khan, por exemplo. E, e a equipe fica monitorando tudo. Cara, é muito bacana num túnel, assim. Muito bacana, antiga. É uma série que hoje vale a pena ver. Claro, tem que dar todos os descontos possíveis, né? Claro. Porque até o cenário, hoje tu vê, tem muito fake o cenário e tal. <risos> né? Mas até que a época ela era... Ela era bem, bem legal, assim. E, e quando tudo falhava, na tentativa de trazer de volta eles, eles mandavam para alguma data incerta, no passado ou no futuro. E aí era um novo episódio o oh, túnel do tempo até deixa eu ver se eu acho aqui enquanto isso é o seguinte ó. Hum. quem são os nossos parceiros de todos os dias
2: estamos no ar no primeira edição para Letel você pode experimentar a evolução do atendimento ao cliente com tecnologias inovadoras em capex ou opex e pode saber mais sobre isso em letel.com.br porque a Letel é solution provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio Saiba mais em letel.com.br. Brasótica. Promoção é na Brasótica. Na compra do primeiro par de lentes, você ganha o segundo par. Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. Compre seu óculos em 12 vezes sem juros. Enxergue mais longe com a Brasótica. É a maior rede gaúcha no ramo de ótica há 56 anos cuidando de você. E Savaralto SUV que você estava esperando chegou na Savaralto Toyota. Conheça o novo Corolla Cross com sistema híbrido flex, seguro, espaçoso, com motor potente e econômico. Fale com os consultores e agende agora mesmo um test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Richaury, roda aí a abertura do túnel do tempo pera te mandei mandou?
2: tá, peraí estava lendo aqui os parceiros eu me, me passei, tá, vamos lá uhum. dois cientistas
3: americanos se perdem no envolvente labirinto de épocas passadas e futuras durante a primeira experiência do maior e mais secreto projeto americano o túnel do tempo Dona nenhuma e uma idosa e arrojados então a uma nova e fantástica aventura em alguma parte dos infinitos caminhos do tempo
2: locutores de antigamente falavam desse jeito, hein, Diego?
1: Essa forma impostada, <risos> né? <risos> é, era muito legal, cara. É.
2: Vou te dizer que Muito... para anos 70 tá, 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 60. tá legal. 60, pô, é. pra anos 60 tá legal, o figurino, uhum. o, o, os, os efeitos ali que tinha no início.
1: É. Foi uma época em que a televisão americana produziu ali, anos 50 e 60, muitas séries de ficção científica. Depois até teve outras, mas não como naquela época, tá? E essa, pelo que eu li do Túnel do Tempo, teve só 30 episódios, viu? Ah, é? Mas, é, mas foram marcantes. Foram é. marcantes. Tem algumas uhum. mensagens
2: chegando aqui dizendo que era uma boa série, realmente. e Aqui, ó. Esse seriado era bom, um dos melhores, disse o Mário Martins. O, também a, aqui o Richardson Luz disse que muito assistiu o Túnel do Tempo e bem que podiam fazer um... Reboot dessa série na, no Netflix. Seria sucesso garantido.
1: Bah! Sucesso garantido, cara. É. Sem dúvida. Sem dúvida. É. Muito bem. É, são 9 horas 42 minutos. 20 graus aqui em Orlando.
2: E em Porto Alegre, 25 graus.
1: O governador Eduardo Leite, ele foi... A Brasília ingressou com ação no Supremo contra o Presidente da República por declarações sobre o uso de repasses federais. Quem nos atualiza é o Eduardo Leite. O perdão, ed perdão, perdão, perdão. O Eduardo Carvalho. Carvalho. O
4: Governador Eduardo Leite ingressou com uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal por calúnia e difamação contra o Presidente Jair Bolsonaro. A ação de mais de 10 páginas, faz referência a falas de Bolsonaro dadas em entrevista ao Datena, da nas quais ele afirma que o governador colocou a folha de pagamento do Estado em dia utilizando recursos federais destinados ao combate à pandemia.
5: Tem Estado, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que estava quase três meses a atrasar sua folha de pagamento. O governador Leite botou em dia sua folha de pagamento e se esqueceu da saúde, por exemplo. A
4: ação solicita que o presidente preste explicações sobre as declarações a fim de, se possível, afastar a prática de crimes de calúnia e difamação, conforme diz o próprio documento. Na época das manifestações de Bolsonaro, o governador Eduardo Leite publicou um vídeo em suas redes sociais desmentindo o presidente e explicando como estavam sendo investidas as verbas federais. Leite se referiu ao presidente
6: como quem muito fala e pouco governa. Pessoal, infelizmente, tem que parar um pouco as atividades para poder responder e esclarecer mais uma mentira. Agora lamentavelmente, de quem muito fala e pouco governa. Os salários dos servidores e os pagamentos a fornecedores foram colocados em dia no Rio Grande do Sul porque nós tivemos a coragem de promover as mais profundas reformas no funcionalismo em pelo menos 30 anos. Nós diminuímos em mais de 700 milhões de reais a despesa com a folha de pagamentos, fazendo a mais consistente reforma da Previdência entre todos os estados, e uma reforma administrativa que cortou vantagens e benefícios de servidores de todos
4: os poderes. Além desse vídeo, Leite também entregou uma prestação de contas com detalhamentos dos gastos aos poderes do Estado. O governador se tornou alvo de críticas do presidente desde que teve sua pré-candidatura à presidência da República lançada por aula de tucanos de diversos estados.
1: Nove e 44 e e o Ministério Público do Rio Grande do Sul decidiu ajuizar ações civil e criminal por prática de homofobia contra o presidente do PTB, o Roberto Jefferson. O governador Eduardo Leite ingressou contra ele por injúria, homofobia e preconceito e... Foi concluído nesta quinta-feira né, o, o procedimento do Ministério Público, as, eu digo as investigações instauradas a partir dessa representação do governador Eduardo Leite contra o Roberto Jefferson, que é uma espécie assim de macaco com uma metralhadora, tá? ou elefante numa loja de cristais, que está atirando para tudo que é lado, sabe, Charles? Uhum. Tudo que é lado injúria, homofobia e preconceito. O governador tinha procurado o Ministério Público ao tomar conhecimento dessas declarações do Roberto Jefferson, falando da sexualidade dele, Roberto uh, Eduardo Leite, inclusive num programa aqui da Rádio Bandeirantes. Né? Uh, e aí o Ministério Público está movendo duas ações contra o Jefferson. Então ele vai responder Cível e criminalmente, a verdade é que estão uh, uh, querendo uh, pegar o governador Eduardo Leite pela sua sexualidade, né? cada vez aumentam mais as críticas, os deboches em relação à sexualidade do governador do estado, e por isso ele foi à justiça, né? por isso ele foi à justiça. O que o Roberto Jefferson fez foi de uma baixeza, né? Depois ainda foi para as redes, já que está, né? Tinha uh, uh, falado que era coisa de viado, que ele vai ter oportunidade de provar que eu vou chamar o, o parceiro dele para dar depoimento. Quer dizer, ficou pior ainda, sabe, Chauri? é. Yeah ficou pior ainda e,
2: e as pessoas não estou nem falando do, do Roberto Jefferson estou falando da, da, de muitas pessoas elas acham que hoje em dia falar assim o que vem à cabeça é, não não vai gerar nenhuma consequência né e, e, e inclusive homofobia assim como demais insultos é, preconceituosos são crimes né então uma pessoa vai no microfone de rádio e fala uma coisa dessa é, ela ela tem que estar ciente de que ela pode ser responsabilizada por isso, né? E é o que está é. acontecendo com o Roberto
1: Jefferson. Quando, quando o, o Bolsonaro e os bolsonaristas passaram a elogiar, a seguir, a promover o Roberto Jefferson, eu te confesso que eu disse, foi-se o boi com a corda e tudo, viu? Porque o Roberto Jefferson é um delinquente, né? Ele foi condenado no mensalão. Ele tinha vendido o partido dele para o PT, Agora que ele virou um leão conservador, família, não sei o quê. Pá, pá, pá. Na época do Lula, ele, ele vendeu o partido dele. E aí deu o problema porque o, o Zé Dirceu não, não entregou o combinado. E aí deu a, a, aquela rebordosa lá, aquele problema do mensalão que a gente conhece. Que os dois, inclusive, foram caçados. O Roberto Jefferson e, o, e, e o, o cara do PT aí, o Dirceu. E depois foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, condenados por essa delinquência. E aí né, ele virou meio que uma um ponta de lança do bolsonarismo, uma coisa muito vergonhosa, sabe? Vergonhosa. E também esses espaços, assim, que os bolsonaristas dão para esse tipo de, de, de pessoa, só para insultar, né? É um espaço que tu... É só para insultar os outros. Tu já, já notaste como é que é? É só insulto, cara. Só insulto. É. Tu até poderia, assim, se tu observar, pô, tem coisa aqui que se aproveita, tal, de reflexão, mas não, é só insulto, cara. Então, é... vamos ver. Agora... Tem essas ações na Justiça do Rio Grande do Sul contra ele. Ele foi, inclusive, agora há alguns dias, teve a conta suspensa pelo Twitter. Não sei se tu visse isso.
5: Uhum.
1: É, porque ele botou um vídeo uh, no qual ele aparece com um taco de beisebol. A coisa, cara, um, um, uma doideira, uma doideira. É, ele publicou esse vídeo aí em que aparecia convidando a população a se armar para combater o satanás que quer fechar igreja. E aí ele botou ali, eu tenho aqui o kit anti-satanás. Um, tem, tem um satanás armado, esse imediatamente um irmão patriota bota fora de combate, aí ele com uma arma, né? aí um cabo de enxada taco de beisebol chicote e a mensagem era kit de satanás nessa linha assim e aí foi o, o vídeo foi tirado e a conta dele foi suspensa então assim ó, é uma coisa <risos> é uma coisa de maluco de maluco ele vai ter que responder agora civil e criminalmente por homofobia na Justiça do Rio Grande do Sul. 950. Guilherme Milman já está no estúdio. Milman, bom dia.
7: Bom dia, Diego, Gilberto, bom dia a todos. Olha, Diego, expectativa para logo mais onde serão quando serão anunciadas medidas para enfrentamento ao coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, medidas mais flexíveis. A tendência é que o comércio considerado não essencial possa funcionar aos sábados e bares e restaurantes terão horários ampliados na parte da noite. Esses pontos a gente já pode adiantar. Ao que tudo indica, serão incluídos neste novo decreto, que vale a partir de amanhã. Portanto, se se confirmar essas medidas provavelmente já teremos, a partir de amanhã, o comércio não essencial funcionando. Acontece que a gente também tem que se atentar aos detalhes que serão divulgados ao governador pelo governador Eduardo Leite, em pronunciamento que ele deve fazer entre meio-dia e uma hora da tarde, para saber se essas medidas valem para a bandeira vermelha e se são incluídas no modelo de cogestão. porque até agora todas as regiões gaúchas seguem em bandeira preta, mas podem Uh, utilizar medidas de bandeira vermelha naquelas que possuem modelo de cogestão, como é o caso da região aqui de Porto Alegre. O governador Eduardo Leite, durante toda essa semana, articulou com municípios, com prefeitos de todas as regiões do Estado e discutiu também medidas que podem frear uh, o avanço da Covid-19 para poder, assim, flexibilizar as atividades econômicas e a principal medida apontada por ele, Diego, foi a da, a da fiscalização da segurança. Portanto, na segunda-feira, em reunião com a FAMURS, ele solicitou aos municípios que enviassem planos de fiscalização durante essa semana e também enviou um valor de 44 milhões, mais de 44 milhões de reais para ser usados aos municípios para ampliar o efetivo de fiscais nas cidades. Portanto, esses, e, e, esses planos já foram enviados, né? até ontem eles deveriam ter sido enviados, quando houve essa reunião do gabinete de crise. A reunião ocorreu durante a manhã, havia uma expectativa que os anúncios seriam feitos ainda nessa quinta-feira, Acontece que houve outras reuniões durante o dia, né? o governador esteve inclusive com o ministro Marcelo Queiroga, junto com o prefeito Sebastião Melo e, e o gabinete de crise, secretário da saúde, se reuniu também com outras entidades empresariais durante o dia. Portanto, devem ser confirmadas essas ampliações do comércio apenas hoje. A gente fica na expectativa para que no início da tarde a gente já tenha detalhadamente o que, que vai entrar em vigor a partir desse final de semana.
1: Muito bem. Obrigado, Milma.
7: Obrigado. Bom trabalho para vocês.
1: Valeu. Igualmente. Olha aqui, o presidente Jair Bolsonaro publicou agora, instantes, não tem nem 20 minutos, um vídeo, tá? e uma série de críticas ao ministro Luiz Roberto Barroso, que ordenou a CPI, né? que fosse instaurada a CPI no Senado. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não queria a CPI. Mas já tem mais de 30 assinaturas, 32 assinaturas, por sinal. Sendo o CPI um instrumento das minorias, tendo as assinaturas necessárias, o presidente do Senado não poderia deixar de instalar a CPI, que atendia os requisitos da lei. Então, a questão foi parar no Supremo e o ministro Luiz Roberto Barroso disse instaura a CPI, contra a vontade do Pacheco, né, o presidente botou esse vídeo agora e escreveu algumas coisas. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro.
5: Só para um Ah, não sei. A questão sobre o ministro Barroso é sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente. Presta atenção que é importante, pessoal. Mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. Não existe. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na, na emenda da, do pedido de, de CPI, né? omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso, bancada de esquerda do Senado, tá? para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também agora detalhe lá dentro do Senado tem processo de impeachment contra ministro supremo Tribunal Federal, tem ou tem?
6: Eu quero, eu
5: quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar CCP, essa, esse processo de impeachment também pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial não é, não é disso que o Brasil precisa. Viveu num momento crítico de pandemia, pessoas morrem, e o ministro supremo do Estado Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu como chegou o Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesar Lebastti, tá? Então, use a sua caneta para boas ações, em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, Se tiver, se, se tiver moral, se tiver moral, um pingo de moral mesmo Barroso. Mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto. É isso aí, é isso aí
2: doutor.
1: Presidente foi pro ataque, hein, Chauri?
2: É e já estava, né, numa postura bem ofensiva os ministros e agora. Sim, foi, mas agora foi, 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 foi provocado, né? E aí respondeu. De
1: foi, é, foi pro ataque de forma explícita, né? Falando em politicalha, falando em no, no STF, né? Que vamos concordar o seguinte também, né? O, o STF não é flor que se cheire, né? Numa boa, né? Isso é, temos que concordar, né? É. Agora, é o que tem aí, né? São eles que decidem. E neste caso, eu até quero me debruçar mais sobre este caso, mas me parece que o Rodrigo Pacheco é, não poderia bloquear a CPI. Não importa que CPI. CPI é instrumento, Comissão Parlamentar de Inquérito é instrumento de minoria. Se preenche os requisitos da lei... E se tem um número de assinaturas uh, exigido, nesse caso aqui tem, tinha até mais, 32 assinaturas, ele tem que instalar a CPI, não pode sentar em cima da CPI. Aí agora nós estamos entrando numa questão técnica. Está entendendo, Ixó? Uhum. Desde sempre, eu sempre soube que era assim. Por isso que eles não deixam chegar um número mínimo de, de assinaturas né, que são, são necessárias são 20, é, 27. 20, 27 assinaturas eles sempre que tem uma CPI, alguma coisa assim eles tratam de se mobilizar e fazer os caras tirarem porque se você passa das 27 teoricamente é obrigatório a instalação da CPI que o Rodrigo Pacheco não queria instalar e não quer instalar é, mas diz que vai, né? Não, agora vai, né? Vai porque tem a decisão do, do Barroso, decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, atendendo a uma ação que foi parar lá justamente por conta disso, e vai sair a CPI da Covid, né? que dizem que é uma CPI bombástica. E que eu acho que a crítica do, do, do presidente, sob certo aspecto, ela, ela 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 tem fundamento que não tem que ficar restrito só a ele se tiver fatos envolvendo governadores e prefeitos corrupção quando tem que botar na CPI também aí no andar da carruagem se coloca para dentro da CPI entende como é que é uhum.
2: inclusive o ministro o ex-ministro Pazuello pode ser é, é, né pode estar aí né no, 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 dentro do da, 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 dos possíveis, é, em, é, das possíveis pessoas que podem vir a sofrer consequências, né?
1: Não, apesar com de, certeza. Apesar
2: de já haver um, também um processo paralelo né, contra o próprio, próprio Pazuello.
1: Não, mas com certeza, com certeza que a gestão do Pazuello vai ser escrutinada nessa CPI, né?
2: E até é, antes de ser aberta, é, de, de, desse, dessa decisão do Barroso de que seja aberta a CPI, muito se falava que Pazuello poderia ser uma espécie de, de boi de piranha né? para tentar, para tentativa de meio que salvar a pele do, do presidente Bolsonaro. Né? Ele que já não é mais ministro, se ele for, se ele for o maior responsabilizado por tudo que aconteceu, es, especialmente pela questão do oxigênio lá em Manaus, é, de que ele foi avisado e não teria feito nada para impedir a falta, é, Bolsonaro poderia né, se meio que se safar dessa, não estou entrando no mérito se Bolsonaro é culpado ou não, mas é, o, o, é uma foi uma informação que tinha surgido, né, que o Pazuello poderia ser uma espécie de, de boi de piranha, como foi mais ou menos com o, o deputado aquele, o, o que, que, que chegou a ser preso e depois foi para a prisão domiciliar, o Daniel Daniel Silveira, né, que fez ameaças uhum. é, e tal contra o, o, os ministros do STF. Seria algo mais ou menos parecido. Agora, uhum. nos próximos dias é que a gente vai né, ter essa confirmação.
1: É, olha aqui, ó, nesse caso, tá? tem a decisão monocrática do ministro Luiz Roberto Barroso, mas ele decidiu, mandou abrir, disse que todos os requisitos para abrir a CPI estão presentes e mandou o caso para votação do plenário, tá? Então, todos os, todos os ministros devem votar. Começa em 16 de abril e vai até o dia 26 do mesmo mês, chamado Plenário Virtual. Então, agora, já na, na, na semana que vem, fim da semana que vem, vamos dizer assim, eles começam a votar essa questão. E eu não tenho dúvida que a maioria do Supremo vai determinar a abertura da CPI. Eu não tenho nenhuma dúvida. Né? E tem que investigar, sim. As omissões, os desvios, os negacionismos, as corrupções. Ah, mas CPI não, nunca investiga 100% como deveria. É o que temos. Nós tivemos na história do Brasil CPIs que... Tem até aquele ditado, né? Você sabe como começa e não sabe como termina. CPIs que ajudaram o Brasil. Tá me ouvindo aí, Chauri?
2: Tô, tô ouvindo,
1: sim. Tive um cortezinho aqui CPIs que ajudaram o país Vamos lembrar da CPI uh, do, do lado Collor Do tempo do Collor Collor acabou sendo empichado Por conta de uma CPI Vamos lembrar da CPI Do, do Mensalão né? CPI dos Correios Chamada CPI dos Correios Que descortinou A corrupção do Lula e do PT Instrumentos importantes importantes e ela é uma comissão parlamentar de inquérito é uma investigação, óbvio que eles se cercam de gente que conhece para fazer procedimentos investigatórios o Congresso, Câmara e Senado tem esses instrumentos mas é uma comissão parlamentar que tem assim, vamos dizer, um poder de investigação, um poder de polícia se a comissão aprovar quebra sigilo bancário Aliás, o um medo... Existe um medo de algumas pessoas de CPI por causa de quebra de sigilo bancário, viu, Ixauri? Uhum. Que quebra o sigilo bancário e aparece coisa que não estava no script. Então, na verdade... E as CPIs têm esse poder. Se elas aprovarem, é, ah, quebrar o sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico. Daqui a pouco vai para a conta de um sujeito aí e descobre coisas que... Né? Não se queria que fossem descobertas. é Esse é o ponto.
2: é Uma dúvida que eu tenho, Diego, é o seguinte. Digamos que Bolsonaro, a partir dessa CPI, seja responsabilizado, seja né, definido aí o principal responsável pela situação do Brasil. Digamos que ele que seja né, formalizado, que ele realmente foi omisso e poderia ter feito ações que salvariam vidas. Ele pode sofrer um impeachment a partir disso, ou não? Pode, mas, pode. Mas, mas para mas o impeachment não precisa daquela votação primeiro na Câmara? Não,
1: precisa, de... mas, precisa, mas é que o, a, a CPI ela descortina coisas. E ao longo do, do andar da carruagem, se hoje não tem uma maioria para impeachment, essa maioria pode se formar para impeachment, à medida em que informações forem surgindo. Ou não, né, Ixauri?
2: É, o que eu ia dizer, porque... Ou não. Porque Agora... Tá, ele, a gente sabe que ele é, né, meio que se vendeu ao centrão para justamente conseguir apoio e maioria. Meio? Para defender... É, eu não quis
1: ser... Meio que se vendeu ao centrão? É, mas para conseguir maioria, para <risos> se livrar do processo de impeachment. É... Não, claro, mas é, o centrão vai sugar dele o que puder, até onde puder. Só que o centrão não vai morrer abraçado com ele. Quando o Centrão sentir que a vaca foi para o brejo, não vai morrer abraçado. O Centrão morreu abraçado com o Collor? O Centrão morreu abraçado com a Dilma? Não, né?
2: É, mas no caso da Dilma, ela não tinha apoio do, do, do Centrão, né, Diego? Ela tinha uma minoria a favor dela.
1: Cara, o Centrão, o Centrão ganhou muita grana com os governos do PT. E com o governo da Dilma não foi diferente. Os caras reclamavam de falta de diálogo, mas estavam tudo mamando lá.
2: É isso, é verdade. Mas, mas o, o, a, assim, se a gente é, for comparar, eu acho, né, a minha visão, não sei, eu posso estar completamente equivocado, mas uhum. havia uma maioria no, 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 no Congresso que a, tinha justamente a intenção de, 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 de derrubar a Dilma. Não estou entrando no mérito se ela errou ou se ela não errou, mas havia esse entendimento. Com o Bolsonaro é me parece o contrário, me parece que ele tem maioria.
1: Essa maioria se formou depois. Essa maioria foi se formando aos poucos, é isso que eu estou te dizendo. O processo político ele é dinâmico. Hoje o Bolsonaro tem uma maioria. Comprada, centrão, é. Mas amanhã, dependendo do andar da carruagem, do que se descobrir, coisas novas, pode perder essa maioria. É isso que eu estou dizendo. A Dilma tinha maioria também. A Dilma teve maioria, até um determinado momento. Houve muita pressão popular e tal, e aí o Eduardo Cunha, não tendo seus pleitos atendidos, alguns dirão sensível às ruas, né? O Eduardo Cunha, não tendo seus pleitos atendidos, botou um dos tantos pedidos de impeachment para votação no plenário. Lembras disso, né? Sim. Ali o jogo começou a mudar, ali foi a senha. Cara, até o dia em que o Eduardo Cunha botou a questão do impeachment em plenário, anunciou, se não me engano foi no mês de dezembro, é, o Eduardo Cunha dava entrevista defendendo a Dilma. Não sei se tu lembras disso.
8: Uhum.
1: Que ele achava um absurdo o impeachment, que o impeachment atrasaria o país que não havia nada disso, deixa o governo... Ele chegava a dizer, deixa o presidente governar. Mas aí, quando ele desembarcou, desembarcou. Os, os ventos mudaram. A política tem disso. Né? As motivações podem ser as mais variadas possíveis. Né? O fato é que tem duas, 32 assinaturas de uma CPI, preenche os requisitos, o presidente do Senado não queria, porque está alinhado com o presidente da República, mas não é uma questão dele querer, ele tem que fazer. Tem as assinaturas, tem que fazer. Bom, isso aí vai dar muito pano para a manga ainda, porque o presidente agora foi para o ataque pessoal contra o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, dizendo que falta coragem moral a ele, é, sobra-lhe militância política que ele é omisso e principalmente dizendo que o Senado deveria votar processos de impeachment contra ministros do Supremo. Eu sempre achei isso, viu? Eu não acho isso de forma oportunista porque agora tem uma CPI na minha cola, viu, Ixauri? Uhum. Desde quando eu defendo que, o, que se faça... eu Inclusive ele, o, o Bolsonaro, foi um dos que trabalhou para que não houvesse as 27 assinaturas da CPI da Lava Toga... Vocês vão lembrar. Quantas vezes eu falei nesse microfone? Tem que fazer uma CPI da Lava Toga para investigar os, os juízes das cortes superiores. STJ e STF. Se faz impeachment de prefeito, de governador, já se fez de presidente, e ninguém mexe com juiz de corte superior. Por quê? Muitas vezes eu defendi isso aqui. Aliás, o Bolsonaro em campanha defendia mas depois ele desembarcou do próprio discurso. E na hora que estava se formando a maioria para ter uma CPI da Lava Toga e, consequentemente, votar é, impeachment contra ministros do Supremo a partir dessa CPI, quem é que agiu para tirar as assinaturas? Os Bolsonaro.
2: Pois é, e o nosso... Ouvinte... O
1: Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, nos corredores, pedia para os colegas, desesperadamente, para eles tirarem as assinaturas da CPI Lava Toga. Então agora ele tá dizendo, ah, por que que não votam impeachment de ministro do Supremo? Quando teve a oportunidade de votar lá atrás, fazer uma CPI para investigar, inclusive ganhos de ministros, ganhos. estão falando de grana mesmo. Daí eles não quiseram. Agora que a água subiu, tá chegando no queixo, ah, tem que votar. Aí é casuístico, não é casuístico.
2: É, o, inclusive o nosso ouvinte, o Vinícius Alves, lembrou aqui que o falecido Major Olímpio disse aqui na rádio que Bolsonaro pediu para ele não continuar com a Lava Toga.
1: Ele Exato, disse, Num país Exato. sem
2: memória, mesmo a recente, fica fácil ser político.
1: Exato, exatamente, é. Major Olímpio, que inclusive, neste momento, fará falta lá no Senado. É. Que faleceu por complicações da Covid. Infelizmente, né? e eles não conseguiam dizer, falar mal do Major Olímpio, que o Major Olímpio pau no Bolsonaro, dava pau no Bolsonaro e no Dória detestava os dois, né, Eixar? Uhum. então ficava difícil dizer, ah, tá serviço dos tucanos, tá serviço do Dória, porque o Major Olímpio era ácido em relação ao governador João Dória, assim como era também em relação ao presidente Bolsonaro, de quem ele Chegou a ser aliado, foi um aliado de primeira e depois desembarcou do bolsonarismo, o Major Olímpio, quando se deu conta que o presidente tinha colocado na lata do lixo seus compromissos de combate à corrupção, principalmente de apoio à Lava Jato, né? o que é um problema sério. 10 horas, 11 minutos. Xauri, vamos fazer o, no, o distribuir os nossos abraços do dia e depois uma rodada com os ouvintes.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, recebam o carinho do primeira edição. Norton Marcon, parabéns para o Norton. O Marco Antônio Costa Souza, felicidades, parabéns. Gustavo Lima e a Betina Boeira, parabéns.
2: Me associo a todos, quero mandar um beijo para a nossa querida ouvinte, a tia Zilá, Diego, está de aniversário hoje. Ela não é minha tia, mas carinhosamente eu a chamo assim. Zilá Ferreira de Abreu está de aniversário, está na audiência, beijão para ela. Parabéns também para o Alemar Ramela, ouvinte aqui de Capão da Canoa, também de aniversário hoje, a Andiara Maciel, beijo para ela, a Gabriela Viana e também a Evelyn Lopes. Parabéns a todos.
1: E um abraço também pro Clayton Rios, tá? Nosso, nosso ouvinte aí. Um abração pro Clayton Rios.
2: Vamos
1: pros ouvintes.
0: Ouvinte online na Band News FM.
2: Vamos lá. Ouvintes participam pelo 994-110993. O... A Neuza manda aqui para a gente. Bom dia, amigos. O que o Bolsonaro quer agora se o seu filho Flávio trabalhou para o fim da Lava Toga? Esse Bolsonaro carrega consigo a hipocrisia. Parabéns pelo programa, mandou a Neuza. Mensagem aqui também do nosso ouvinte... É, o Antônio do Maitá, bom dia guris, mas o que tem a ver a sexualidade do governador com esse lixo chamado Roberto Jefferson? Eu não sei se o nosso governador é gay ou não, eu sei somente que gosto dele e olha que sou evangélico e oro pelo leite. Tenho vergonha dos irmãos da igreja que são preconceituosos. Mandou o Antônio do Maitá sempre na escuta, abração para o Antônio.
1: Mensa... Não, e, mesmo, e mesmo que não goste, no caso, o Antônio gosta né, do governador. Mesmo que não goste, é preciso respeitar as pessoas. Claro. Uhum. E o que que pode agregar numa discussão política falar da sexualidade do cara, hein? Isso afeta o trabalho dele? Não sei. Acho que não, né? Acho que Com nós estamos num não. outro, acho que acho que estamos num outro patamar, né? Acho que a gente tem que amadurecer, pessoal, politicamente e respeitar as escolhas das pessoas, são pessoas adultas, não estão fazendo mal para ninguém. E se o governador, no futuro, aí quiser... O governador está indo, inclusive, para o enfrentamento nessa questão, né? Está indo, está abrindo ações, foi no Ministério Público, está indo para o Supremo Tribunal Federal, sendo atacado, inclusive, na sua sexualidade. E, e eu acho que isso é uma coisa muito negativa, esse tipo de ataque. Nós não deveríamos... Em 2021, tá com esse tipo de discussão, Charles? Tanta coisa importante. O ataque ele se perde quando ele extrapola a seada política, né?
2: Mas eu acho, às vezes, Diego, que quando baixa o nível dessa maneira, sai mais prejudicado quem baixa o nível. No caso, o Roberto Jefferson. E quem chama ele, e quem faz esses, esses essas ofensas homofóbicas ao, ao governador, sabe? Eu acho que isso é meio que um tiro no pé, sabe? Você ir para um, um debate ou para algum palanque. E fazer um xingamento como esse. Eu não sei, eu tenho esse, esse pensamento. Não sei o que tu acha. Alô, Diego Casagrande. Perdemos o sinal com o Diego. Exhauri. Oi, agora voltou. Oi. Caiu, mas um voltou. Corte. ouviu o que eu disse pre... ou não?
1: Ouvi, ouvi. O presidente da República também, como dizem aí no interior ele costeia o alambrado, porque ele, ele dá em diretas, assim, para o governador, né? Se você já notasse isso.
2: Sim, várias, várias. Onde
1: é que ele enfiou esse negócio aí, tal? Onde é que ele enfiou? Entendeu? É. É uma coisa sem nível, né? Isso aí, para homens públicos, de, né? Se espera que deem um exemplo, mas... Isso aí, a maturidade política que a gente acha que deve ter, muitas vezes não vem, não acontece. Infelizmente, né? Porque, de novo, reitero, não vejo como a sexualidade da, da pessoa possa influir no seu, no seu trabalho negativamente. Né?
2: Não, nada. Essa e... é, uma, é uma discussão que é... a, gente, a, a gente nem deveria ter, né? Porque... Pois é, mas Abaçamos esses grupos...
1: Mas esses grupos que fazem esse tipo de, de, de assertiva, de crítica, de enxovalhamento, eles acham um absurdo. Um absurdo se uma pessoa é gay, homossexual e está num cargo público. Só pode, né? Senão não falariam desse jeito. É ou não é? mais mensagem. E eu não, sei, e eu não sei se no futuro o governador vai ou não falar da sua sexualidade, expor ou não a sua sexualidade. Até acho que deveria, poderia, mas é isso é uma importa, questão né? dele. Não, mas isso é uma questão dele, pois só é. importa a ele. Se ele se sentir bem, tem homens públicos que assumem ah, determinada postura em relação à sua sexualidade, outros não, certo? Mas é a pessoa, só interessa a pessoa. Não, 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 qualquer crítica que venha nesse âmbito para diminuir, ela é uma crítica vil, está entendendo? Ela é uma crítica abjeta. Vamos em frente.
2: Mais um Antônio mandando mensagem. Bom dia, vozes que saem de dentro da caixinha. No canal Smithsonian, assisti um documentário sobre o Lord Mountbatten, onde conta como o Lorde aproximou Philip e a rainha e fez-se a história moderna da monarquia inglesa. Diego, não podemos esquecer das séries Terra de Gigantes, Perdidos no Espaço e Viagem ao Fundo do Mar, com o famoso Kowalski, que virou o pinguim no filme Madagascar. Mandou aqui o Antônio. Abraços e ótimo fim de semana.
1: Ótimo, ótimo, Antônio, valeu. A, a
2: Márcia lembra... Ele fez, hum. só
1: uma coisa, ele fez referência ao príncipe Filipe, que é o marido da rainha Elizabeth II, que faleceu aos 99 anos. Isso.
2: O, a Márcia nos lembra, vão, é, vão encontrar, Diego, daqui a milhares de anos, aqui em Porto Alegre, as estátuas do Fernandão e do Renato Gaúcho. É. <risos> Imagina eles pensando, o que, que esses cabeludos aqui, né? Fizeram estátua para eles. O... Tem mais mensagem aqui, o José Edgar, Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, Perdidos no Espaço, Séries de Ficção. Aí, ó, outro ouvinte falando das mesmas Das mesmas uhum. séries que o Antônio. O, o Ciro também diz que não perdia um episódio do, do túnel do tempo, dizendo que os cientistas eram o Tony Newman e o Doug Phillips. É isso aí. É, tem mais algumas mensagens. Abraço aqui para o José Luiz de Canoa, sempre com a gente também. O, a Débora Lanner, bom dia, gurizes, como diria o querido e sábio barão de Itararé, de onde menos se espera, daí é, que não, daí é que não sai nada mesmo. Mandou a Débora. Ah, tem mais aqui, mensagem do Wilton Bandeira, atacar a sexualidade do governador é coisa de moleque, pois com quem ele dorme é problema dele. Mais mensagem, o... Esse aqui, deixa eu ver, eu lembro da, da foto dos ouvintes, mas me esqueço dos nomes. É o Alexandre. Se todo político e ex-militar fracassado fosse homossexual, talvez a política estaria melhor, porque o Eduardo Leite é muito mais capaz e profissional do que esse ladrão do Jefferson e o louco do Bozo. O Alex manda aqui pra gente. E essa discriminação é um tiro no pé, porque os gays com certeza apoiarão o Eduardo Leite nas eleições. O... o Reginaldo de Canoas também manda aqui pra gente é... ele mandou uma piada aqui mas eu não li antes, tô com medo, Diego tem aquela... Então não lê, na dúvida não lê. Eu, é curtinho, eu tentei passar... Não, não, aqui, não, mas
1: tá com, tá com medo, não lê, para, para. <risos> Depois tu vai te arrepender. No intervalo eu vou ler e se, e se isso, for faz possível
2: isso. eu trago aqui.
1: Toca o filtro aí que programa de rádio não é grupo de WhatsApp, né? <risos> <risos> pode ser uma piada bem bacaninha tal, mas não sabemos. É, mas daqui a pouco se for legal
2: eu, eu leio. Ele diz aqui, ó pode ler, vou confiar nele. Tem aquela piada que os cientistas do túnel do tempo caem na santa ceia e Jesus conta os apóstolos que tem é, dois a mais. <risos> os apóstolos, né? Que tem dois a mais. Mandou o Reginaldo de Canoas. O... A Jurema manda pra gente. Sexualidade não tem nada a ver. Importante como lida com as questões do governo e as questões sociais do seu povo. Eu vi a série do Tarzan em preto e branco, Diego. Mandou a a Jurema. A série do Tarzan tu assistiu?
1: Assisti muito. Adorava. Passava sábado de tarde na Globo, anos 70. O
2: Giovanni Prestes. Bom dia, dupla. As discussões deveriam restringir-se ao campo das ideias, apenas. As questões periféricas são irrelevantes ao interesse da nação. Fico impressionado como alguns políticos medíocres e desqualificados, sob muitos aspectos, conseguem ir tão longe em suas carreiras. Giovanni mandou aqui para gente. Também tem mensagem do Belo. O governo federal é reflexo do povo. Todos sabiam que Bolsonaro é homofóbico, racista, etc. Votaram por ter alinhamento nessas ideias. Lembrando que no sul do país ele teve maioria de votos. Diz o Belo aqui para gente.
1: Não, mas eu acho que não. Eu acho que ah, as pessoas não votaram 100% por ter alinhamento com essas ideias num segundo turno contra a quadrilha petista, ele era o que se apresentava como possibilidade de quebrar essa, essa correia petista que aparelhou o Estado, que roubou o Estado brasileiro, que tanto mal fez ao Brasil. Então, eu já falei algumas vezes aqui, o Bolsonaro foi eleito por uma frente de pessoas indignadas. Tanto que o bolsonarismo... Ele surge até depois, né? Essa coisa mais fanatizada... Ela cresceu depois que ele se elegeu. chauri? Tô te ouvindo. Tá. E, ele, depois que ele se elege, esse negócio fica mais raivoso, mais forte. Mas a frente que elegeu botou um monte de gente. Botou bolsonaristas, liberais, conservadores... Gente que não queria mais o PT e que tinha que tirar o PT. Então, estas pessoas que votaram no Bolsonaro, que deram ao Bolsonaro 57 milhões de votos, elas não podem ser uh, compreendidas como... Uh, todas pensam igual ao Bolsonaro, porque isto não é verdade. entendeu? Todas uh, uh, comungam dos mesmos valores do Bolsonaro, não é verdade. Pode comungar de alguns e não comungar de outros tá? Aquela eleição de 2018 foi uma eleição muito especial, atípica, e tu vê que com tudo que o PT fez, o Haddad, que ia se reunir com o Lula na carceragem da Polícia Federal preso, ainda fez 45% dos votos. Ou seja, se não houvesse essa, se não houvesse essa frente de cidadãos brasileiros, tá? Para tirar o PT não tirava. Não tirava. E o PT homenageando sistematicamente... A tirania da Venezuela. Sistematicamente. O tempo todo. Roubando. Roubando como nunca se roubou na história do Brasil... Na administração Lula-Dilma. O petrolão. Então, vamos com calma. Aquela eleição de 2018... Houve uma formação de frente... Que não vai haver de novo. Aquilo foi uma circunstância muito especial. Inclusive... Tem uma grande parcela da sociedade que apoiou o Bolsonaro, que hoje é crítica a ele, justamente por ter independência em relação às, às ideias dele e, a, inclusive, às próprias atitudes. E tem aquela banda fanática, né? Vai morrer abraçada. contexto que acontecer, está com ele. E pode cometer a maior atrocidade que está com ele. Né? Oi, o Chauri, hum. só para fechar aqui, eu daí em seguida tem o Paulete, eu não vou poder ficar, eu tenho que ir para a Rádio Bandeirantes. Quando a gente fala em fanatismo político, essas, esses grupos que se abraçam é, cegamente a um líder, a um ídolo, a uma ideologia, uma causa, aconteça o que acontecer, mesmo que essa causa, que essa pessoa se desvie das suas propostas originais, as pessoas morrem por isso. Eu sempre lembro daquele filme A Queda. Sim. É, a Queda, que os últimos dias do Hitler no bunker, o fim da Alemanha nazista. Tu lembras que já estava tudo terminado, né? Os russos tinham entrado em Berlim e tinha uma batalha... A batalha era quadra a quadra pelo controle de Berlim. A cidade destruída, morteiro caindo em tudo que é lugar, bom tu lembras desse, dessa cena sim, sim. das pessoas lutando dos, dos garotos, dos adolescentes os mais jovens principalmente estavam lutando até o fim para defender o Hitler e a Alemanha nazista não tinha mais o que defender Schaure. não tinha e tem um tem um a, a cena aquela do senhor, aquele que não tem o braço né, que provavelmente perdeu na guerra que ele chega para um garoto e diz vai embora, acabou Aquela cena emblemática, né?
2: Uhum.
1: É um não, nós temos que, temos que defender o nosso Führer, temos que defender a, no, a nossa, nossa honra, a nossa Alemanha. Você não tem que defender nada. Vai pra casa, acabou. Tu não tá vendo que acabou? Daqui a pouco vai cair um morteiro na tua cabeça. A cidade tá destruída. Os, os caras tomaram cidade assim, acabou. Entendeu? E, e é isso que o fanatismo político faz. Seja a vertente de fanatismo, seja pela esquerda, seja pela direita, o fanatismo político ele é nocivo por isso. As pessoas perdem a noção da realidade. E não raro até do que é certo e do que é errado. Se é que um dia tiveram essa noção. Um abraço, Echaure. Abraço, Diego. Até, até segunda. Abraço a todos. Tenham um final de semana maravilhoso. Fiquem com Deus. Tchau.
2: Esta participação do Diego Casagrande, eu já vou chamar o Paulete, antes eu só quero dar os parabéns aqui para a nossa ouvinte Regina, ela está feliz por ontem ter tomado a vacina contra o coronavírus, a Coronavac, diz aqui ela, na volta estava com o volume do rádio no máximo, não virei jacaré, disse a Regina, mas acho que me trocaram o chip, virei adolescente, abraço Regina, parabéns por ter tomado a vacina. O Diego Casagrande volta aqui no Primeira Edição, segunda-feira, a partir das nove e meia da manhã. Esportes, na Band News FM. Fala, Paulette, bom dia.
8: E aí, Gilberto, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo. Só que eu me senti igual a essa, essa ouvinte com relação a vacinas, né? Eu que sou um cara meio distante dessas questões todas de medo. Eu ela, ela, ela acho que ela fez um desenho legal. Eu também não virei jacaré, mas eu fiquei aliviado, sabe, com essa história toda. é muita pressão da mídia na cabeça da gente, né?
2: Pois é, e deve dar uma sensação, assim, de, de, de alívio mesmo, né, Pauletti? Vendo essa doença aí que está matando um monte de gente e a pessoa é. saber que está imunizada, deve ser realmente bom demais. Sem
8: dúvida. Olha, o Grêmio joga hoje, Gilberto e amigos, o Grêmio joga, depois de tantas vidas e vindas, joga o Grêmio hoje, o Independente do Vale, no Paraguai. Bom programa, 19 os gremistas verem o seu time, para os colorados darem uma secadinha. O Grêmio não tem nada a ver, ele se beneficiou, o Grêmio fez o que tinha que fazer, as leis equatorianas terminaram beneficiando o Grêmio, e eu que achava que o Grêmio ela fosse favorito jogando na altitude, agora nem se, nem se fale Claro que o Independiente Del vale pode fazer o jogo da vida dele, ganhar do Grêmio, pode pode, mas a tendência é que o Grêmio faça um jogo controlado, o Independente é um time que perdeu três titulares do ano passado para cá, só reposou. É um time jovem, um time que joga, procura ter posse de bola, mas marca muito mal. E eu creio que o forte do Grêmio hoje seja do meio para frente, principalmente enquanto o Kahneman e o Jeromel não, volta, não voltarem a jogar. Então, eu acho que é um jogo é, 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 assim, é um exagero, mas eu acho que vai ser um jogo tranquilo, acho que o Grêmio vai passar tranquilamente e depois nós vamos seguir esperando o sorteio das 11 hoje para ver quem é que vai ficar na chave. De... O Internacional, Gilberto, está navegando no mar muito tranquilo. Treinou essa semana, tem mais praticamente uma semana de treinos pela frente, para que o, para que o treinador consiga convencer os seus jogadores e fazê-los executar a sua ideia de jogo. Mas o principal notícia do Internacional são essas, essa redução de custo que o Internacional está fazendo, que eu aplaudo. Claro que no meio do caminho, quem foi gestor, eu fui muitos anos, sabe que algumas coisas acontecem que, que magoam. Mas quem está lá é que sabe, eu estou dando crédito à diretoria do Internacional, porque eles estão fazendo o melhor possível. O CEO do Internacional deu uma boa entrevista para o Sérgio Boas e para o Wagner e esclareceu bem isso. Eu espero, Gilberto e amigos, que essa, essa, esse enfugamento ele seja muito forte no futebol também. Porque o Internacional tem alguns jogadores, o Guerreiro, por exemplo, que o custo-benefício é totalmente favorável a ele. Eu, se o Internacional pudesse fazer uma rescisão, o Guerreiro seria um jogador que poderia sair do Internacional. O Internacional tem quatro armadores, Gilberto. Não precisa o Tyson será o titular. Pode liberar um ou até dois se conseguir vendê-los ou emprestá-los. O Internacional tem o Marcos Guilherme, tem o Lindoso, tem o Rodinei. São jogadores que não tem mais o que fazer no Beira-Rio. Ou seja, tem muita foco internacional para conseguir chegar no final do ano com um superávit do balanço pela despesa, pela receita, talvez seja mais difícil.
2: Pois é, Paulette Sobre o Inter, depois quero te perguntar uma sobre o Grêmio. É, o que eu só não entendo é o seguinte, o Inter foi lá e demitiu uns 50 funcionários, dentre eles o... 63. 63, dentre eles o Yarley, que ficou Sim. sabendo, inclusive, da demissão pela imprensa. né Achei, achei meio, meio complicado isso aí. Mas... Uh... Se pegar o grupo de jogadores do Inter e, e elencar assim, uma ordem de prioridades de jogadores que, que vão entrar em campo no ano de 2021 e tu pegar o último da lista, não sei quem é, vamos supor que seja o Marcos Guilherme, mas acho que não é, mas digamos que seja. Tu encerra o contrato com o Marcos Guilherme, que certamente ganha uns 50 mil ou até mais, e tu evita demitir esses 60 e poucos funcionários. Não, tu não acha isso, Paulette?
8: Não, não acho, Pedro. eu. Eu, eu já fui gestor há muitos anos e o, o gestor quando ele faz uma uma projeção de orçamento no caso da despesa ele ele não fica olhando as pessoas ele fica olhando aquilo a continuidade da operação que ele está gerindo no meio do caminho ficou uma pessoa que eu acho que é até mais emblemática do Yari que o, o Fabiano e eu jamais demitiria esses dois jogadores porque eles representam um elo com a vitória mas foi o seu, o seu Pernambuco, para quem não conhece, é um personagem que tinha mais de 50 anos no Internacional. Mas a, o gestor ele não pensa nisso. Ele pensa em cumprir a sua meta. Eu focaria, e eu acho que é isso que você está dizendo, eu focaria 100% no futebol. então Internacional tem alguns milhões, estou anualizando isso, mas alguns milhões mesmo. O Internacional teria mais de 10 milhões se conseguisse é, é, rescindir com alguns jogadores, passar adiante alguns jogadores estão lá no comedor, né? a gente sabe. O Danilo Fernandes é um exemplo, é o quarto ano no Internacional, mesmo que ele tenha se operado agora, mas é um jogador que teria que sair do Internacional, não tem função. O Guerreiro terminou, o Guerreiro acabou como com um jogador de primeira linha, ele não vai jogar mais, ele já não entregou nesse período do Inca, não vai entregar mais. E eu nem vou falar de novo do Marcos Guilherme do Lindoso, eu jamais teria contratado esses jogadores.
2: E sobre o Grêmio, Pauletti, tu não acha que a mudança de local de Quito para Assunção foi benéfica? Porque não vai ter altitude, né? Mas também teve um desgaste da viagem. O Grêmio viajou, que é uma barbaridade nessa semana. Né?
8: Olha, a questão da viagem, para mim, ela é muito menor do que a vantagem de não jogar em 2.850 metros de altitude. É, também o é. vai jogar a 50, quase ao nível do mar. Só isso já, já faz com que se estabeleça, ou pelo menos Termine a única vantagem que eu vejo que o Independente teria. Porque o time do Independente é um time de segunda categoria e o time do Grêmio é um time de primeira. A tendência normal, olha, se for muito mal o Grêmio hoje, ele vai perder de 1 a 0. Muito mal. Se for razoável, empata e se der a lógica, o Grêmio deve ganhar.
2: Muito bem, valeu, Paulette. Um abraço, até segunda. Até segunda. Esse é o Roberto Paulette, todos os dias aqui no Primeira Edição, com seu espaço de opinião. A respeito da dupla Grenal, 10h34, primeira edição está no ar para Letel, que agora é a Solution Provider da Rucos, player de destaque mundial com soluções de infraestrutura de redes com e sem fio. Saiba mais em letel.com.br. Brasótica, enxergue mais longe com a Brasótica, maior rede gaúcha no ramo de ótica. Há 56 anos cuidando de você. Brasótica Moinhos de Vento, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. E Savaralto SUV que você estava esperando chegou na Savaralto Toyota. Conheça o novo Corolla Cross com sistema híbrido flex, seguro, espaçoso, com motor potente e econômico. Fale com os consultores e agende agora mesmo um test-drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você está ouvindo Band
0: News Porto Alegre, primeira edição. Drops de luxo,
9: com Paulo Chiele. Olá, ouvintes da Band News FM. Mais uma investida do mestre italiano do luxo, Armani. Detentor de um conglomerado de luxo e um dos melhores exemplos do setor para o exercício da extensão de marca, Armani anunciou recentemente uma parceria com a Italian Sea Group para a construção de um iate super exclusivo de 234 pés, que deverá ficar pronto em 2024. Depois da experiência de decorar seus dois iates pessoais, o Mariu e o Main, Armani se sente à vontade para assumir esse audacioso projeto. Os detalhes estão obviamente guardados a sete chaves, mas já se tem uma ideia da qualidade e do estilo inconfundível Armani que deverá ser adotado nesses projetos, uma vez que as suas parcerias com outros empreendimentos imobiliários demonstraram ser de enorme sucesso e excelente apelo ao público afluente. Hotéis em Dubai, Milão, Londres, no melhor estilo Armani, exaltam com extremo bom gosto a interpretação contemporânea do minimalismo. Menos é mais, mas não menos requintado e exclusivo. Os acessórios e objetos preferidos do estilista e seus inúmeros projetos podem ser admirados na página intitulada Armani Casa. Para os aficionados pelo estilo e trajetória do estilista de 80 anos e 40 anos de profissão, é possível acessar todo o seu acervo de projetos e exemplos do seu trabalho ao longo desses anos lá em Milão, no suntuoso museu criado pelo designer chamado de Armani Silos Cerca de 10 minutos do centro de Milão. O local também é usado para eventos, palestras e filmes sobre moda e luxo. E como não pode faltar, tem também a lojinha de souvenirs, com ideias originais e presentes para várias ocasiões bem ao estilo Armani. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Eu sou o Paulo Chielli e esse é o Drops de luxo. Tchau, tchau.
10: News. Drops Unlat, Um novo olhar sobre inovação e empreendedorismo. Uma parceria Bande e Unlar.
11: Agilidade de negócios, ou Business Agility, é um termo que representa a capacidade de uma empresa se adaptar rapidamente às mudanças e tendências de mercado, antecipar as necessidades de seus clientes e atender suas demandas de forma rápida e flexível. Também de crescer exponencialmente diante das oportunidades ilimitadas da nova economia digital. Ou seja, agilidade de negócios, é o cenário desejado por todo líder que busca diferenciais competitivos para destacar sua empresa num mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo. Como podemos desenvolver essas capacidades em nossas organizações? Com novos modelos de liderança, gestão e cultura organizacional baseados nas abordagens Lean, Ágil e Exponencial.
10: Drops Unlab, uma parceria Band e Unlab.
0: Você já conhece a loja virtual da Rabush, com lançamentos semanais, entrega para todo o Brasil, primeira troca grátis e podendo parcelar em até 10 vezes, sem entrada e sem juros? rabush.com.br Moda para mulheres de sucesso.
3: Na Super Auto BR tem nova Ford Territory, o SUV, imponente por fora e tecnológico por dentro. E tudo isso a partir de R$ reais. Financiamento com taxa zero em 24 vezes e mais bônus de até R$ reais no seu seminovo. Venha fazer o um test drive em Porto Alegre. Quatro endereços: Terceira Perimetral, Cavalhada, Farrapos e Ipiranga. Super Auto BR Ford. Acesse superalto.com.br. Cinto de Segurança salva vidas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
10: Oferecimento Savaralto Toyota para quem prefere o melhor. 20
2: para as 11.
3: O SUV que você estava esperando chegou na Savaralto Toyota. Conheça o novo Corolla Cross com sistema híbrido flex, seguro, espaçoso, com motor potente e econômico. Uma experiência única ao volante. Fale com os nossos consultores e agende agora mesmo o um test drive no novo Corolla Cross. Esperamos por você em nossas lojas, com todos os cuidados necessários e o carinho de sempre. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé.
12: Ramo de Ótica.
13: A Unimed Porto Alegre inaugurou uma unidade temporária para atendimento da Covid-19, que é exclusivo para clientes Unimed, localizado no estacionamento da ANRIGS. Serão disponibilizados atendimento médico adulto para clientes com sintomas respiratórios iniciais associado à Covid e serviço laboratorial para o exame de detecção do vírus, o RT-PCR. Acesse unimedpoa.com.br e saiba mais. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. sua parte protegendo a si e aos demais.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: De volta na Band News, este é o primeira edição, 10 horas e 42 minutos, 27 graus 7 décimos aqui na zona leste de Porto Alegre.
0: Seu caminho.
2: A atualização do trânsito, capital e região metropolitana, detalhes com o Josh Bittencourt.
7: Gilberto, a IPTC segue atendendo a um acidente envolvendo dois carros no cruzamento da Avenida Mauá com a Cairu, no bairro Navegantes. Foi somente danos materiais. Há três pontos com semáforos fora de operação em Porto Alegre, sendo dois deles por furto de cabos durante essa madrugada. Na Bento Gonçalves, com a Cristiano Fischer, Independência, com a Santo Antônio, e também na Rua da Conceição, com a Comendador Manuel Pereira. Última oportunidade para comprar seu Hyundai HMB com 100% de da FIP no seu usado. Passe agora na Caruei Ipiranga. Gilberto.
2: Valeu, Josh. Faltam agora 17 minutos para as 11 horas da manhã. Daqui a pouquinho tem o Felipe Vieira para comandar o Band News Porto Alegre, segunda edição. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou hospitais de Porto Alegre e apoiou a participação da iniciativa privada para ampliação da vacinação contra a Covid-19. Um projeto de lei que permite a compra de imunizantes por parte de empresas tramita no Senado. Guilherme Milman atualiza para a gente.
7: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, negou que o projeto de lei que permite a compra de vacinas por parte da iniciativa privada viabilize a prática de furafilas. O projeto, aprovado pela Câmara dos Deputados, está sendo discutido no Senado e, se aprovado, fará com que empresas consigam adquirir vacinas, mesmo sem o aval da Anvisa, para aplicar em seus funcionários. Queiroga afirmou que irá respeitar a decisão do Congresso, mas sinalizou que a iniciativa privada poderia ser um agente importante para acelerar o ritmo de vacinação no país.
14: Se houver o apoio da iniciativa privada, melhor. Nós temos capacidade de acelerar essa vacinação. Uma vez que existe lei, é lei. Então, lei é para se cumprir. Todos nós devemos cumprir a lei. Todos estamos submetidos à lei. Eu já falei que eu não vou me manifestar Acercos as decisões do Congresso Nacional. Então agora é um momento de união do país. Não é momento de ficar, ah, porque o privado vai furar a fila. É preciso parar com isso. Vamos nos unir.
7: O cardiologista ainda se comprometeu a fornecer quantidades suficientes de tubos de oxigênio para todo o sistema de saúde brasileiro. O Conselho dos Secretários de Saúde tem alertado que diversos municípios sofrem com o risco de escassez de insumos necessários no atendimento de pacientes internados em estado grave. Ele garantiu que haverá abastecimento, embora reconheça dificuldade na operação logística em meio ao que ele considerou o pior momento da pandemia no Brasil.
14: É, nós vivemos o pior momento dessa pandemia, com muitas pessoas precisando de intubação e necessariamente de oxigênio. É, tem sido atendido, é, a logística brasileira na distribuição de oxigênio precisa de caminhões especiais para transportar o oxigênio líquido precisa de aviões, tem sido providenciado, precisa de cilindros. Há uma dificuldade nisso, porque é, há um legado de um complexo industrial de saúde com muita dificuldade aí de anos a fio. E de uma hora para outra, nós nos vemos numa situação como essa. Não é um problema só do Brasil. A Califórnia... Ela teve muito problema com o suprimento de oxigênio. Está sendo atendido.
7: Ao ser questionado sobre acusações de que o governo gaúcho estaria estocando vacinas, o ministro disse que é preciso união para que seja ampliada a oferta de imunizações. Ele garantiu que irá cumprir a meta de um milhão de brasileiros vacinados por dia e falou estar imune a intrigas.
14: Eu já me vacinei contra a Covid, porque eu estava na linha de frente. E também me vacinei contra intrigas. Então é um dever do poder público oferecer políticas públicas que cheguem na ponta para atender cada um dos 220 milhões de brasileiros.
7: Queiroga cumpriu a agenda em Porto Alegre para conhecer as instalações dos hospitais Conceição e Clínicas, referências para o tratamento da Covid-19.
2: Valeu, Milman. 10 horas e 46 minutos, 28 graus, a temperatura em Porto Alegre. A gente vai até o Rio de Janeiro agora, porque a defesa dos acusados da morte do menino Henri pede anulação das provas da capital fluminense. O destaque chega com o Maurício Bastos.
6: A defesa do vereador Jairinho e da mãe do menino Henri entrou na justiça para pedir a anulação das provas produzidas a partir da perícia em eletrônicos apreendidos com o casal e familiares. O advogado alega a parcialidade do delegado responsável pelo caso e pede que seja anulada a ação que apreendeu os celulares do padrasto do menino de quatro anos e da mãe dele, Monique Medeiros. André França Barreto argumenta que os aparelhos não foram encaminhados da maneira correta para a perícia.
7: O procedimento adequado deveria ser o policial pega um saco plástico na frente das pessoas. Ele lacra, inclusive com a numeração daquele lacre, ele faz um termo onde diz que aquele celular está naquele lacre.
6: A polícia civil disse que não vai se manifestar sobre o caso e que a investigação não terá mudanças. Já o advogado que representa Liniel Borel, pai de Henri, solicitou à polícia que sejam apagadas as postagens do perfil criado recentemente por Monique e o Jairinho, investigados pela morte da criança. Na rede social, que tem o nome de Henri, foram postadas fotos do casal com o menino e também declarações do advogado da mãe e do padrasto. Em um vídeo, André França Barreto ataca a ex-namorada do vereador, que em depoimento contou que Jairinho agredia frequentemente a filha dela quando os dois se relacionaram, há oito anos. Ao questionar o depoimento dela, o advogado divulgou o nome da mulher, que até então vinha sendo tratado sob sigilo. Para o advogado do pai de Henri, Leonardo Barreto, a exposição coloca a testemunha em perigo. Estou
2: tomando as mesmas
14: providências está e estou indo ao delegado de polícia comunicar o fato para que ele tome consciência. E medidas
6: A polícia apreendeu mais um celular que estava com a mãe de Henrique. O aparelho, que era usado para que o menino se comunicasse com o pai, também será analisado pela perícia, que trabalha para recuperar as mensagens que foram apagadas dos celulares de Monique Medeiros e do vereador Jairinho.
0: Band News FM, temperatura.
10: Oferecimento Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
2: 28 graus, um décimo.
5: O
3: Cindy Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço a saúde das pessoas. Por isso, disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde com condições especiais para seus associados. Acesse cindilojaspoa.com.br barra convênios e conheça todas as vantagens. Cinde Lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre! Nova Ford Ranger Black Diesel é na Super Auto BR, a partir de 179.900. Ford Ranger, o carro do ano e líder da categoria pickups com cinco anos de garantia. E toda a linha de Ford com 20% de entrada e salto em 60 meses. Em Porto Alegre, quatro endereços. Terceira Perimetral, Cavalhada, Farrapos e Ipiranga. Super Auto BR Ford, lá fora o risco é seu. Acesse superauto.com.br
0: Hora Certa, na Band News FM.
10: Oferecimento. Restringir o comércio pode causar circulação de pessoas. Fecomércio e Ibras Ótica, em frente ao Itaú Personalité, na rua Hilário Ribeiro. 10:51
13: Restringir as atividades econômicas pode gerar concentração de demandas e circulação de pessoas. O comércio quer trabalhar aos fins de semana e feriados. Uma campanha da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul e sindicatos empresariais filiados. Saiba mais em fecomércio
12: Ramo de ótica. Na Super
3: Auto BR tem nova Ford Territory, o SUV, imponente por fora e tecnológico por dentro. E tudo isso a partir de R$ reais. financiamento com taxa zero em 24 vezes e mais bônus de até R$ reais no seu seminovo. Venha fazer um test drive em Porto Alegre, quatro endereços, terceira perimetral, Cavalhada, Farrapos e Ipiranga. Super Auto BR Ford, acesse superauto.com.br. Centro de Segurança salva vidas. Você que estava com saudade do Tartone, agora já pode saborear as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Pois estamos abertos de segunda a sexta até às 18 horas, cumprindo todos os protocolos. Venha desfrutar o seu prato preferido com toda a tranquilidade ou ligue 9 9615 8784 Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood no Insta, arroba Tartone. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, gestão fiscal e de departamento pessoal diretamente no ERP Proteus da sua empresa. Faça um diagnóstico com a TDF e veja como podemos gerar resultados em seus processos. Entre em contato pelo fone 99556 2520 ou acesse o nosso site www.tdfconte.com.br.
13: A Associação Comercial de Porto Alegre convida para mais uma edição do Menu Poa Online com a live O Desafio dos Brasileiros de Brasília, Alexandre Garcia Será na próxima terça-feira, dia 13 de abril, às 12 horas Acesse a página do Facebook ou o canal do Youtube da Associação Comercial Participe da live com Alexandre Garcia no Menu Poa Online dia 13, às 12 horas Promoção, Associação Comercial de Porto Alegre Apoio, Band RS
0: você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. A boa notícia do dia.
10: Oferecimento: Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
2: ,55. Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que proporcionalmente mais vacinou a sua população contra a Covid-19 até agora. Conforme levantamento divulgado na noite desta quinta-feira pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, a partir de dados das Secretarias Estaduais da Saúde, 1.555.270 pessoas aqui no estado receberam a primeira dose o que equivale a 13,6% da população. A segunda dose foi recebida por 340 mil pessoas, ou 2,8% da população. Na contagem nacional, o consórcio aponta que há um total de 22.170.108 é, 108 pessoas em todo o país que receberam a primeira dose, o que representa 10,47% da população brasileira. Destas, 6.357.000 receberam a segunda dose, ou seja, 3% dos brasileiros. Ontem, o Rio Grande do Sul registrou mais 277 mortes por coronavírus. Chegamos agora a um total de 21.538 vidas perdidas pela doença. Também ontem foram mais 4.608 casos confirmados. Agora o total é de 879.263 pessoas que já contraíram o vírus aqui no Rio Grande do Sul. Deste total, 845 mil pessoas são consideradas recuperadas. A taxa de ocupação em leitos de UTI em geral aqui no estado está mais uma vez marcando aí 95%. Lembrando que desde a quinta-feira da semana passada, o Rio Grande do Sul registrou índice inferior a 100% de lotação depois de um mês, com as UTIs operando acima da capacidade aqui no Rio Grande do Sul. Faltam três minutinhos para as 11 horas da manhã. Na sequência, a gente tem o Felipe Vieira, que vai comandar o Band News Porto Alegre, segunda edição por aqui, a gente tem mais ainda uns dois minutinhos de break, então a gente faz a transição, na sequência o Felipe Vieira já assume por aqui. Você está ouvindo
0: Band News Porto Alegre, primeira edição. certa na Band News Fm
10: oferecimento Savaralto Toyota para quem prefere o melhor 1057.
3: Você que estava com saudade do Tartone, agora já pode saborear as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Pois estamos abertos de segunda a sexta até as 18 horas, cumprindo todos os protocolos. Venha desfrutar o seu prato preferido com toda tranquilidade ou ligue 9 96 15 87 84. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood no Insta,
13: tartone. sua parte protegendo a si e aos demais. A internet das coisas chegou, trazendo um tsunami de dados com ela. As empresas precisam adaptar seus projetos de rede tradicionais, pois a IoT exigirá novos níveis de inteligência de redes, de automação e de segurança. Conheça mais sobre este universo e como adaptar seus projetos a esta nova realidade com soluções da Alcatel-Lucent Enterprise em bletel.com.br.
3: Combate ao coronavírus. Cliente Unimed Porto Alegre. Receba informações sem precisar sair de casa. Não corra risco e evite que o vírus se espalhe. Priorize consultar com o seu médico ou com sua carteirinha Unimed Porto Alegre em mãos. Ligue 0800 920 6062. E tire dúvidas e receba orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Serviço exclusivo para clientes. Acesse unimedpoa.com.br barra telemedicina. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Você é o news, é fã um segundo, tudo pode mudar.